0: Bienvenue sur Une Fille en Business. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de faire une intro, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était nécessaire. Étant donné que c'est le retour des podcasts avec des invités. Donc le dernier date du mois de juin, je crois, et même au mois de juin, je pense que c'était le 1er de 2021. Mais bon, je me mets pas de pression avec ça. J'aime quand même ça faire des épisodes solo. Mais je vais avouer qu'aujourd'hui, je suis bien excitée de recevoir Megane Renault, qui est une créatrice de contenu, qui a commencé sur YouTube et qui, avec les années, s'est diversifiée. Donc maintenant, elle est présente sur Instagram, sur TikTok même. Elle a aussi un blog et un podcast. Donc elle va tout vous raconter ça dans notre épisode de podcast. Elle va nous parler... Oui, de son parcours, mais aussi du marketing d'influence, de sa relation avec les médias sociaux, de son processus créatif. Et je vais être 100% transparente avec vous. C'est un épisode, un de mes épisodes préférés. Euh, C'est un épisode que j'ai adoré enregistrer. C'est une discussion vraiment, vraiment fascinante. Puis, euh, comme je, je vais dire plus tard dans la discussion avec Megan. C'est la première fois qu'on se parlait, on ne se connaissait pas vraiment, moi je la connais parce que je la suis sur les médias sociaux, mais on n'avait jamais, jamais, jamais eu d'échange ensemble, même pas euh, des, des messages Instagram ou quoi que ce soit, donc c'est bien intéressant d'avoir cette discussion-là avec quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez aimer la discussion que j'ai eue avec Megan. Puis je vous encourage évidemment à suivre Megan sur ses différentes plateformes, à aller écouter son podcast, à aller voir un peu ce qu'elle fait sur ses médias sociaux. Je suis certaine que vous allez tomber en amour avec elle comme moi. Vous écoutez le podcast Une fille en business ici un safe space où je vous partage les coulisses de mon entreprise, parfois sous forme d'histoire, d'autres fois sous forme de réflexion et évidemment toujours en vous partageant du concret duquel vous pourriez apprendre et vous inspirer. Je suis Mélissa Lévesque de l'agence marketing La mallette et je suis super heureuse de venir discuter avec vous dans cet espace où la créativité, la stratégie et le plaisir cohabitent. Anne Renaud, bienvenue sur le podcast Une fille en business, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Mais Ça va bien, je suis contente oui. qu'on qu ait la chance de discuter aujourd'hui parce que pour les gens qui nous écoutent, moi et Megan, on ne se connaît pas vraiment. <rire> non, dans le effectivement. Sens moi, je te suis sur les médias sociaux parce qu'on on va en parler bientôt, mais tu as, as une carrière publique, tu es créatrice de contenu. Ouais. Mais euh, on ne se connaît pas vraiment. Fait que je pense qu'on va avoir un bel échange par rapport à tout ce qui est, euh, tout ce qui est, est ça, médias sociaux, entrepreneuriat aussi, parce que oui. ce qu'on oublie parfois ou ce que certaines personnes ne savent pas, c'est quand tu es créateur de contenu, tu es entrepreneur nécessairement. Donc, ouais. je te laisserai justement t'introduire, puis nous parler un peu de ton parcours qui t'a amené à être créatrice de
1: contenu. Parfait. Tu veux-tu la version
0: courte ou longue? <rire> Celle que tu veux. On a tout notre temps devant nous, donc tu peux y aller avec la version longue si ça tente. OK. Je vais essayer de faire ça, pas trop déconstruit.
1: En fait, euh, moi, mon but dans la vie, quand j'étais enfant et même adolescente, c'était de devenir comédienne. Alors ça, c'était comme mon grand rêve de jeunesse. Puis au secondaire, déjà, je participais à des... Des, euh, des pièces de théâtre. Je m'investissais vraiment dans le parascolaire, tout ce qui est théâtre. Puis ça m'a ça suivi, dans le fond, après ça, au cégep. Je dirais qu'au cégep, euh, dans le fond, je me suis inscrite en arts et lettres, culture et communication à Victoriaville. Puis euh, j'ai vraiment commencé à toucher à beaucoup de théâtre, de caméras. On, on touchait comme vraiment à plein d'aspects des communications. Ça fait que ça, c'était trippant. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'animation. Puis, dans le fond, euh, c'est ça. Je faisais du théâtre. Je pense que j'ai fait comme huit pièces de théâtre, comédie musicale en deux wow. ans. Là. Je ne faisais que ça de ma vie. J'avais aucune vie. Je faisais juste <rire> comme des pratiques de, de théâtre. Tout. Puis, je, moi, en tout cas, j'en mangeais. J'aimais vraiment ça. Puis, après ça, euh, j'ai décidé, dans le fond, de m'inscris dans les écoles de théâtre. Puis je me suis aussi inscrit en théâtre musical euh, à Lionel Groux. Okay. Parce que je faisais gros des comédies musicales puis j'étais comme, ah, oh, ça serait une belle porte d'entrée pour moi, tu sais, vers le cinéma, la télé, tout ça. Puis, euh, fait que j'ai fait mes auditions, j'ai été sélectionnée, sauf que euh, j'ai parlé avec des gens du de programme, tu sais, les gens étaient comme, moi, je veux aller à Broadway, tu sais, c'était du monde qui dansait puis let's go. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, moi, je danse pas tout, tu sais, je me débrouille là, dans mes comédies musicales, mais comme là, j'étais là, crème, moi, je ne veux pas faire ça dans la vie, fait que je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas le programme pour moi finalement. Après ça, j'ai auditionné dans des écoles de théâtre, puis je me rendais toujours à la deuxième étape. Mais ben, je dis toujours, j'ai auditionné deux années de suite, dans le fond. Okay. Puis je me rendais comme à, à la deuxième audition, puis ça finissait là. Fait que là, j'étais là, quand en ligne, je trouvais ça plate, puis. Je trouve que j'ai vite baissé les bras. Là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là. Mais après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère Fait que là, je me suis inscrite. Dans... Moi, j'ai fait beaucoup d'affaires. <rire> mon parcours est vraiment déconstruit. Mais bon, mais je me suis inscrite à Québec. Moi, ouais, c'est ça. C'est ça. je suis une grande passionnée, moi. Fait que, regarde, mon parcours est à la lumière de ce que je suis. Et euh, c'est ça. Je me suis inscrite dans un bac à... en théâtre à Québec. Puis euh, encore, c'est toujours dans une optique de, bon, je vais faire de la télé, du cinéma, tout ça. Puis euh, finalement, à Québec, en théâtre, c'était plus comme... On touchait plus à la dramaturgie, tu sais, l'écriture d'une pièce de théâtre, ah. la technique, les lumières, la mise en scène, la direction artistique, mais moins le jeu en tant que tel. Fait que là, encore une fois, tu sais, ça a ajouté des cordes à mon arc, mais sans nécessairement m'amener vers où est-ce que je voulais aller. Puis là, j'étais comme, oh, je n'ai pas pris dans les écoles de théâtre. Fait que finalement, qu'est-ce que je fais? Euh, J'ai décidé de m'inscrire dans un bac en enseignement de l'art dramatique. OK! Wow! Fait que là, je ouais, me suis inscrit là-dedans, là, fais du théâtre encore. Je tripe et tout. Puis j'étais comme, je vais l'enseigner, tu sais, si je peux pas m'en faire moi-même. Mais euh, je voulais rien savoir d'enseigner au primaire. Tu sais, je voulais enseigner à des passionnés. Fait que déjà, secondaire, quand comme limite. Ouais. puis euh, finalement, ben, commence le bac, tout ça, pour qu'on me dise, ou ouais, un des profs de théâtre. Il n'en cherche pas beaucoup là au Québec. Y a pas, toutes les écoles n'offrent pas des cours de théâtre. T'sais, des fois, ils se limitent juste à l'art plastique. Puis même les arts plastiques sont en train de prendre le bord, tous les, t'sais, oh, les ouais. cours artistiques. Ouais. Fait que là, j'étais comme OK. Fait que là, on me disait Ça se peut que tu finisses en éthique ou en morale. J'étais comme Ah, c'est le fun, t'sais, moi qui voulais faire du théâtre. <rire> puis finalement, je me retrouve ouais. dans un stage d'art plastique. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas comment. Là, j'étais le taf, Je ne savais pas quoi faire. J'ai détesté ça. Fait que là, je me suis dit non pas pour moi. <rire> Puis c'est à ce moment-là, là, on arrive dans le concret. C'est à ce moment-là, après mes études, que je me suis retrouvée sans projet artistique. Mmh. J'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire tu sais, qui alimenterait ça? Puis j'ai continué, même encore à ce jour, je participe à des petites productions, des petits courts-métrages, des petits trucs participants là Mais vraiment, euh, je me suis dit, crème, j'écoutais déjà plein de chaînes YouTube. fait que je me suis lancée là-dedans à l'aveuglette un peu je ne connaissais rien de ça j'ai juste commencé à faire des vidéos puis je publiais ça moi je tu sais j'ai jamais eu dans une vision de devenir youtubeuse ou créatrice de contenu mais j'étais quand même crème celle fun je... J'utilise les caméras, l'animation un peu. Je retrouvé oui. ces éléments-là qui me passionnaient. Ouais,
0: c'est comme ça, dans le fond, que j'ai commencé à faire de la création de contenu. Puis On parle de quelle année environ que tu as commencé? Parce que moi, je sais que je te suis depuis pas mal tes débuts, mais je ne me rappelle plus c'est
1: En fait, euh, mes premières vidéos sur YouTube, je pense c'est en 2016. Je dis tout un ça, je n'ai même pas été voir vraiment, mais okay. je pense c'est 2016. Puis, tu sais, après, ça a pris du temps quand même avant que vraiment je fasse comme de la création sur Instagram. Ah parce oui? que moi, c'était pas, pas mon but. Tu sais, moi, j'étais juste comme je voulais faire des vidéos. Je trouvais ça trippant. Puis, à un moment donné, ça a commencé à se présenter, les collaborations, puis... Au début, c'était juste sur YouTube. Puis, à un moment donné, les compagnies étaient comme Ah, on aimerait ça aussi, un post Instagram, jumelé mm -hmm. à ça. Fait que comme ça, j'ai commencé tranquillement. Mais création de contenu, là, vraiment de façon plus sérieuse, je te dirais, ça fait deux ans. Fait que tu environ euh, depuis 2019, 2018. Okay. à temps plein depuis euh, un an/slash
0: un an et demi, mettons. OK, écris okay. ouais. Puis quand tu dis de façon plus sérieuse depuis 2018-2019, c'est vraiment à... parce que tu as commencé à avoir des vrais contrats.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis un okay. petit peu plus. Avant, je n'avais peut-être un aussi, six mois. C'était okay. comme de temps en temps. Mais là, vraiment, ça a commencé à rentrer euh, en masse. C'était oui. vraiment depuis, euh, depuis ça là, deux ans, un an et demi, deux ans.
0: Puis est-ce que tu te souviens, c'était quoi ton premier contrat que tu as eu euh, au début? Là?
1: Bien, euh, premier contrat, mettons, qu'on inclut YouTube, c'était. Oui. Euh... Oh mon dieu, j'ai envie de te dire les films civils, mais je ne suis pas certaine. Ah oh, ouais? Oui, c'est ça, ça avait été quand même gros déjà au départ. Oui. J'étais genre, mon dieu, j'étais vraiment, euh, euh, vraiment contente. Les... Je pense que c'était les films civils. Il y a peut-être eu des petites affaires avant, mais vraiment un contrat payant, c'était les films ouais. civils. Puis euh, c'était dans le fond, dans le cadre de leur film Soleil à minuit, je pense, Soleil de minuit en tout cas. Quelque chose ouais, ouais. comme ça, qui est un film d'amour. tu sais, moi, j'étais une grande passionnée de films d'amour. Fait que j'étais genre, wow, puis tu sais, j'avais été invitée à la première à Montréal. Puis euh, après ça, on avait eu, ben, il fallait que je fasse une vidéo YouTube, puis une photo sur Instagram. Fait que, ouais, ça a comme pas mal été ça, mon premier contrat. Euh... Puis, comment
0: ouais. ça s'est passé? Mettons, quand tu as reçu cette demande-là, tu sais, toi, tu ne faisais pas ça dans, dans l'optique d'avoir des contrats. Est-ce que... Tu
1: savais quoi faire avec ça quand t'as dit non. ta première demande, là. Non, je ne savais pas du tout quoi faire. J'étais comme, quoi? Là, es là, ta tarification, j'étais genre, quoi ma tarification? Tu sais, moi, j'étais là, c'est déjà tellement malade que tu m'offres... Genre un film gratuit au cinéma. <rire> c'est quand je suis comblée de bonheur. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Ben en fait, moi, j'avais été approchée par une agence là, au départ. Tu sais, je travaille oui. surtout avec les agences. Fait que c'est l'agence Made in qui m'a approchée, puis eux oui. autres, c'est tu sais, coordonner un petit peu tout ça. Là, tu sais. Fait que moi, euh, moi, parce que toi, tu travailles dans une agence, je pense, de. Oui.
0: Oui, exactement. Ah, ouais, mais Nous, on ne fait pas de, de marketing d'influence,
1: mais quand même, je okay. connais. tu connais un peu euh, ouais. tout ça. Fait que, c'est ça, dans le fond, eux autres, c'est ça, ils coordonnaient tout ça. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je faisais juste répondre à ça. Puis, okay. tu était comme « Ah! Oh, » Puis même, je pense qu'elle m'avait proposé un prix, puis j'étais genre « Mon Dieu, c'est au-delà de toutes mes espérances. » Fait que, je l'avais accepté. Mais aujourd'hui, je suis comme, j'étais vraiment sous-payée à ce moment-là. Ouais, mais j'apprenais, tu sais, fait que c'est parfait. Tu sais, en commençant, tous les créateurs qui commencent ne devraient pas charger le même prix qu'un autre créateur qui, même si tu as le même nombre d'abonnés par oui. exemple, quelqu'un qui fait ça depuis deux ans va avoir beaucoup plus de connaissances puis de, de maîtrise de justement ce qu'il faut faire. C'est correct en commençant de charger très peu ou même pas. Puis apprends, tu apprends, tu découvres cet univers-là, puis c'est ça. Oui.
0: Puis après ça, justement, tu as appris un peu sur le tas. Parce que je veux dire, oui, tu as eu ton premier contrat, tu as été rémunéré Mais après ça, quand le deuxième arrive, c'est un peu le, la main, le même cycle qui recommence. Fait, comment Exactement. ça s'est passé? Là, tu as appris t es, t es, t es vraiment... des formations. Comment ça s'est passé?
1: Bien, en fait, moi, euh, non, je n'ai pas suivi de formation parce que si on recule… Mettons, moi, quand est-ce que j'aurais aimé ça d'en avoir? C'est quand je commençais ma chaîne YouTube. Puis à ce moment-là, il y en avait très peu de formation. <rire> fait que, tu sais, j'apprenais vraiment sur le tas, comme tu dis. Puis, tu sais, Et... c'est arrivé là, que j'ai dit, je m'excuse, je ne comprends pas ce que tu me demandes. J'ai dit ça aux gens. Tu sais, au début, quand on parlait d'amplification, puis de. T'sais, exclusivité. Moi, je ne savais pas que exclusivité, c'était d'être exclusif au produit, puis qu'amplification amplification, c'était on va, on va amplifier ton contenu, puis le booster, tout ça. T'sais, au début, je ne comprenais rien, fait je posais des questions, puis sais j'étais là, je ne connais pas ce dont tu me parles, puis je ne me chaînais pas, puis c'est comme ça que j'ai appris, puis au début, moi, c'était comment? Sur Google, là, comment faire pour ajouter un ID, euh, de, un business ID sur Facebook et un manager, mettons. J'apprenais de même, puis tu sais, moi, je suis très autodidacte, débrouillante, fait tu sais, mm -hmm. j'ai toujours trouvé les réponses à mes questions par moi-même, euh, puis tu sais, même sur YouTube, au début, j'allais sur YouTube Académie, puis j'écoutais toutes les formations là-dessus, là, c'était des petites vidéos de comme cinq minutes, puis euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. tu sais, c'est ça l'important, c'est juste de se renseigner, puis euh, c'est ça. Je pense que je n'ai pas suivi d'autres formations en tant que telles.
0: Euh, non, ouais. j'ai vraiment appris euh, comme ça. mais ben, C'est génial. Puis, oui, il n'y a pas énormément de formations. Même encore à ce jour, il y en a de plus en plus des formations. Ouais. Puis, on, on pourra en reparler plus tard. Mais il n'y en a pas énormément, mais c'est quand même facile de se débrouiller puis de faire des petites recherches puis de trouver un peu l'information. En tout cas, moi, je trouve oui. beaucoup l'information au compte goutte puis en bout de ligne, ouais, mais ça ça. Me fait ça me fait une masse d'informations qui, qui permettent d'apprendre. je pense que c'est super important aussi en 2021 d'avoir cette débrouillardise-là quand on travaille avec, euh, ben avec le web en général. Ben, je pense que oui. Tu sais, c'est comme dans les... Les
1: critères généraux qu'il faut avoir, ouais. d'être débrouillant, puis passionné, parce que si tu n'as pas la passion, tu vas abandonner rapidement. Il faut vraiment que ça te tente justement de faire des recherches, apprendre par toi-même. Euh, je pense que ce n'est pas le choix, parce que sinon... Euh, il va, tu vas avoir des lacunes. Tu sais, il y a gros des choses que, que tu ne feras pas correctement. Puis, tu sais, de ne pas se gêner à, à créer à d'autres créateurs. Tu sais, il y en a qui n'osent ouais. pas. Tu sais, oh, « J'ai peur de la déranger, elle ne voudra pas. » Moi, je suis la première. Là, je suis comme Écrivez-moi, ça me faire tellement plaisir. Mon Dieu, que j'aurais aimé ça que quelqu'un me réponde au début. Tu sais. ben oui C'est
0: euh... ça l'affaire aussi, c'est de se trouver des personnes qui peuvent jouer un peu le sans dire que c'est officiellement notre mentor, mais d'avoir ouais. quelqu'un qui joue un peu ce rôle-là. Puis des fois, c'est plein de personnes pour différents trucs, mais tu sais, moi aussi, je me rappelle à mes débuts, j'étais comme, hey, je veux je veux travailler, faire un peu le travail d'agence, mais que, on part d'où? Qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, c'est ça. T'sais, au début, j'ai commencé vraiment, j'étais toute seule à mon compte, puis après ça, ça a aussi, puis c'est devenu mon agence, mais... Cool, au yeah. départ, là, je me rappelle que j'avais un emploi à temps plein, puis là, j'écrivais à une fille que je connaissais qui faisait ça, puis j'étais comme, help me, puis une chance qu'il y ait des personnes comme ça, puis comme toi aussi maintenant, qui aident les autres, puis qui leur partagent ces, ces conseils-là. Je crois que plus ça va, plus ça devient justement simple d'accéder à, à des, des informations comme ça, autant via Google, YouTube, puis. Je me laisse ça avec des, des personnes qui font ce à quoi on aspire finalement.
1: C'est ça exactement. Ouais.
0: Puis, je, je suis curieuse de savoir, toi en ce moment, c'est qui les, les personnes qui t'inspirent, qui font un peu ce que tu fais, que tu dis, ah, moi, c'est à ce stade-là que j'aimerais me rendre, maintenant.
1: Ben, vois-tu, moi, j'étais une personne qui est très... Euh... Il y a comme plusieurs sphères à ma personnalité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu sais, moi, je suis autant. On dirait qu'il y a personne en ce moment qui vraiment. Il y a plein de, de gens que je suis, que j'aime vraiment ce qu'ils font. Puis moi, dans le fond, je, je comble plein d'aspects différents. Tu sais, exemple, Chloé de Blois, Chloé Débé, je ne sais pas si c'est qui, mais oui. elle est bien dans l'humour, les ouais. sketchs humoristiques. Fait que ça, mettons, c'est un aspect de moi que je retrouve beaucoup, que je trouve tripant, mais tu sais, je ne ferai pas que ça. Fait okay. qu après ça, mettons, créateur de contenu, qui a, exemple, Instagram super inspirant, super euh, beau esthétiquement, Jess Megan, euh, Kimberly, là, Burl, je ne sais oui. pas si tu la connais sur Instagram, oui, oui. eux autres. Euh, Sinon, tu sais, mode, ben il y a, euh, comment qu'elle s'appelle déjà? Justine Brouillette? Oui. Elle, mettons, toutes ses photos, tu sais, portraits, mode, tout ça, je suis comme c'est malade ce qu'elle fait. Fait que, tu sais, il y en a plein qui m'inspirent pour plein de petits trucs que j'aime faire, mais en même temps, moi, c'est pas, c'est ça, j'ai plusieurs plateformes. Fait tu sais, exemple, TikTok, je vois vraiment avec l'humour les sketchs humoristiques, je n'ai pas peur du ridicule, je fais ce que je veux, je m'amuse. Mais sur Instagram, c'est un petit peu plus niché. Tu sais, là, je vais aller comme plus dans la maternité, la famille. Tu sais, mais en même temps, j'essaie toujours d'avoir cette petit aspect-là de moi qui est j'aime rire, j'aime faire rire les gens. Mais des fois, je me demande si justement je ne me perds pas un peu là-dedans dans trop d'affaires. Mais je suis comme ça. Tu sais, je suis une personne qui porte plusieurs chapeaux dans la vie, qui est passionnée par un million d'affaires. Fait que je ne me verrais pas juste avoir du contenu super beau, super euh, Instagram, la vie parfaite, parce que je n'ai vraiment pas la vie parfaite. T'sais. Puis moi, je, je trouve ça important de, de justement être transparente. c'est ce ouais. que je prône depuis le début d'être transparente. Je, je, même si je ne suis pas maquillée pour quoi on fait, je m'assume à 100 Je suis encore en pyjama dans ma story, mais regarde, je suis en pyjama, je n'irai pas m'habiller parce que je fais une story. Tu sais. fait que ça, c'est un peu ma mentalité. Fait que ça, je trouve ça important. Puis des fois, je me dis sur Instagram, puis tu sais mon Instagram est vraiment loin d'être parfait, mais je suis comme, crème, ça a l'air tu sais, de la petite vie parfaite, mais
0: dans le fond, c'est vraiment pas ça. Tu sais. Non, puis est-ce que c'est justement en tant qu'humain, non en tant que créatrice de contenu, mais en tant ouais. que... De femme. Maman, est-ce que tu trouves ça difficile justement de voir d'autres contenus ou justement le fait que tu fasses ça, tu es consciente que ce n'est pas nécessairement euh, 100% la vraie vie, ce que tu vois sur les médias sociaux? Oui, c'est une belle chose. Le, le sujet que tu abordes, je trouve ça intéressant
1: parce que justement, on a tendance à se comparer, mais ouais. pour avoir justement avec le podcast, il y en a que je reçois que je suis comme crime. On en a parlé justement de ça, puis je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y a aucune vie de parfaite. Là. Fait que, tu sais, même si le contenu a l'air parfait puis la maison a l'air tout le temps parfaite, propre, c'est pas la réalité. Tu sais, c'est c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Il y en a là, des freaks là, qui veulent tout faire, là, des mums. Euh, super-héros qui comme, se, sont capables d'avoir toute la maison clean, parfaite, le contenu parfait, genre, je, que je comprends pas comment ils font pour trouver genre Kim Demers, ça je me dis... Il des gens que je considère un peu genre surhumains, comme Céline, mettons, ou The Rock. <rire> non Je suis comme... Ces gens-là font comment? Genre, ils ont tellement des horaires chargés au corps de tour. Ils trouvent le temps de s'entraîner, de... Puis, tu sais, comme Kim Demers, justement, je ne sais pas si c'est qui, mais oui. créatrice de contenu que je trouve tellement admirable, tu sais, femme d'affaires, euh, maman de deux enfants, créatrice de contenu. Elle, là, elle a fait le vlog top, qui a fait oui. un vlog à chaque jour. Elle a comme délégué le montage à quelqu'un, mais moi, juste un vlog, là, par semaine, je trouve que c'est une charge de travail immense. Fait que je me dis... Je ne sais pas comment elle fait pour dormir la nuit, puis comme se lever, tu sais, elle se lève tôt, là, à 5 heures, let's go, le En tout cas, moi, je la trouve, euh, je trouve qu'elle fait partie de la catégorie des mamans que je, ça me fait capoter, là, comment qu'elles en font, là, tu sais, euh, je trouve que je m'en mets beaucoup sur les épaules, puis des fois, mais en même temps, je ne me mets pas de, de stress avec ça, tu sais, comme là, la semaine passée, je n'ai pas été capable de publier de vlog mais je ne me mets pas de, de pression okay. parce que justement, je ne veux pas que ça devienne désagréable, mon travail. T'sais, là, en ce moment, la beauté de ça, c'est que j'ai tellement de plaisir. fait que c'est ça, mais euh, non, je, moi, je te dirais que je ne me compare pas. Je pars souvent hein, dans des directions différentes quand je réponds. Mais non, mais c'est parfait, c'est parfait. fait que c'est ça, tout ça pour dire que non. J'essaie je, de ne pas trop me comparer, mais je me compare beaucoup, tu oui, c'est ça. La question, c'était en tant que
0: maman. Là, mais mettons, En tant que maman, dirige... en tant qu'humain, parce que ouais. moi, je connais l'univers des médias sociaux. Je suis les deux maintenant à tous les jours. Euh, ouais. Je suis dans l'aspect stratégique, création de contenu. Mais pourtant, en tant que Mélissa, qui porte pas ouais. son chapeau d'entrepreneur puis de, de spécialiste de quoi que ce soit, ça m'arrive de me comparer. Puis tu sais, je me dis, imagine les gens... Qui ne comprennent pas nécessairement toute la mécanique derrière les médias sociaux, à ouais, quel point ça peut quand même devenir ça peut devenir toxique à certains moments. Là.
1: Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que c'est important de ne pas se sentir obligé de suivre des comptes, puis de suivre ceux mmh. qui nous donnent des effets positifs, tu sais, Puis de pas. Tu sais, si justement, tu es tout le temps dans le. Rem... Pas dans le remords, mais tu sais, dans le. Ah, oh, Colin, tu sais. Je devrais peut-être faire plus souvent mon ménage. Tu sais, de te faire sentir pas bien en regardant ton feed, ben, effectivement, comme tu dis, ça peut être toxique. Tu sais, c'est important de s'écouter et de suivre les comptes qu'on trouve inspirants.
0: Ouais, ben, moi Je pense que c'est vraiment la clé. Puis, tu sais, je le répète souvent, là, à, autant à des clientes ou même dans, dans le podcast, de faire un ménage de ses abonnements. Ouais. Sur toutes les plateformes. Tu sais, oui, Instagram, mais des fois, YouTube aussi, ça fait du bien de faire. « OK, oui, ben, tu, cette personne-là ne me fait pas sentir bien. » Ce n'est pas parce que la personne est, est pas correcte ou qu'elle a pas des bonnes valeurs, mais si moi, ça me fait pas sentir bien, bye. Exactement. c'est correct aussi, il faut pas se sentir mal de ça. non Je pense que c'est un apprentissage de, de tous les jours. Pour nous, avec le recul qu'on a, je pense que c'est quand même facile de le comprendre, mais je pense que pour quelqu'un qui n'est pas habitué avec les médias sociaux puis qui a l'impression que c'est 100 la vraie vie puis que tout est... Tout est parfait dans la vie de certaines personnes. Je pense qu'une fois qu'on qu séduque un peu finalement puis qu'on comprend la mécanique de la chose, bien, on se rend compte qu'au final, on a toutes la même. Bon, non, on n'a pas toute la même vie, mais on a tous les mêmes, les mêmes enjeux, Toutes des enjeux, en tout cas pas les mêmes ouais. nécessairement. Mais on a tous des enjeux. Puis Comme tu dis, c'est pas vrai que c'est tout le temps clean partout. Puis tu sais, oui, il y en a qui donnent cette impression-là, mais je suis sûre que Tantôt, tu parlais de, de Kim de elle a probablement des enjeux, elle aussi, qu'on oui, connaît oui, pas, parce qu'elle ne les nommera pas nécessairement. Puis c'est correct, les médias sociaux ne servent pas nécessairement à montrer ça, mais c'est Puis est-ce que toi, es, tu trouves facilement la, la balance entre montrer du beau, de l'inspirant, puis montrer un peu plus le, le réel, la vraie vie? Est-ce que des fois, tu as l'impression que la, la balance pèse plus d'un bord que de l'autre?
1: Bien, c'est ça. Justement, c'est ça que je trouvais qui était beau dans le fait de faire des vlogs parce que justement ouais. dans les vlogs tu le vois là tu regarde c'est pas euh, c'est pas nécessairement euh, mon plancher la balayeuse <rire> est dû pour être passée c'est des détails auxquels je ne m'attends pas mais est venu un temps où vraiment avant de faire une story ou un segment vidéo euh, je faisais comme, mais ben là, il faut que je ramasse tout, tu sais oh, ouais. puis je ramassais juste la pièce, puis je me dis pourquoi je fais semblant que c'est propre chez nous, quand dans le fond, ça ne l'est pas, tu sais, ça, c'est, tu sais, tantôt, quand on parlait de ça peut être toxique de regarder les autres, mais ça peut aussi être toxique pour le créateur de se mettre cette pression-là tout ouais. le temps de, je ne peux pas faire de contenu, c'est pas propre chez nous, tu sais, puis de se bloquer tout le temps à ça, ou genre, je vais faire le grand ménage, mais tu sais que tu n'avais pas le temps dans ta journée de faire le grand ménage du printemps avant de faire ton vlog, tu sais, fait que, c'est ça, dans, les, dans mes vlogs, des fois, je, tu sais, je, je fais pas vraiment attention à ça, puis aussi dans mes stories, tu sais, dans mes stories Instagram ouais. ou même mes TikTok, genre, je me stresse pas avec ça, puis tu sais, si je parle, puis que ça donne que l'aurier, il chigne à côté de moi, ben il chigne, c'est ma réalité, je suis maman, j'ai un enfant qui n'est pas parfait non plus, c'est un bébé, fait que c'est normal qu'il chigne, il pleure, oui. puis tu sais, il y en a qui veulent justement pas montrer ce côté-là de leur enfant. Moi, ça me dérange pas. C'est sûr que je me je ne parlerai pas s'il il crie dans mes oreilles puis genre, il est en crise de baguette, à terre, là mais tu sais, s'il chigne, je veux dire, c'est ma réalité. Fait tu sais, ça, je ne m'en cache pas. Puis, euh, même chose, euh, même chose pour tout ce qui est ménage, puis tout ça. Puis même des fois, tu quand je parle dans mes stories, c'est pas que je m'en fasse dans des mots, puis je suis comme pas grave, regarde, c'est ça, c'est la réalité. Je m'en m'enferge en dans des mots des fois, puis je l'assume, puis je le publie. c'est Peut-être pas si comme c'est un contrat, puis que, <rire> genre, je bégaye, puis je m'enferge tout le long, mais tout ça pour dire que, c'est ça, dans mes stories, c'est un petit peu plus moi au naturel, tandis que mes photos, c'est un petit peu plus comme, bon, là, j'ai pris la plus belle photo
0: des 300 que j'ai pris tu sais. Ben, vous oui. Vous ben oui, puis tu sais, je pense ouais. que en tant que créatrice, ça fait quand même un peu partie de ton rôle. Pas de montrer du 100% parfait, mais de dire ben, euh, « J'ai plusieurs photos, je ne mettrai pas la, la moins réussie. » Non, c'est ça, ça exact. Pis, exact. Dans ton rôle de créatrice, c'est la, la chose à faire, mais je pense que c'est le réflexe aussi que tout le monde a, dans le sens où moi aussi que j'alimente mes médias sociaux personnels, vraiment, juste pour le plaisir, mais je ne faisais pas la pire photo. C'est ouais, oui, normal. Ben, comme
1: n'importe qui, oui.
0: Ben, c'est ça, exactement. Puis, J'imagine aussi que le fait, puis probablement que c'est un commentaire que tu reçois, là, mais qu'en story, que dans tes vlogs, justement, tu ne vas, euh, vas pas faire le grand ménage, tu ne vas pas te reprendre si tu t'en fasses dans tes mots. Probablement que ça, ça fait en sorte que les gens s'attachent encore plus à toi puis ont vraiment l'impression que tu es un vrai humain et non euh, oui. un, un robot pour qui tout est
1: parfait. Là. Mais c'est ça exact. Puis, tu sais, ça m'arrive d'avoir des commentaires, justement, « crime, c'est le fun, que tu sois toi. » puis tu sais. Hey on se connaît comme ça, puis, tu sais, ça fait longtemps là, que je fais, tu sais, justement, des vidéos et tout ça, fait que le monde, ils savent comment je suis dans la réalité puis ils savent comment je suis quand j'essaie de trop, puis tu sais, même, quand j'essaie que ça soit parfait, là, je, je, je me réécoute, je suis comme, ouf, non, genre, même moi, là, en tant que public, je m'écouterais pas, là, tu sais, tellement que c'est comme, je fixe le point de la caméra puis j'ai l'air, genre, en tout cas, c'est vraiment spécial, fait que, tu sais, j'aime mieux y aller au naturel, puis comme, de me laisser aller. Puis je pense qu'effectivement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens me suivre, mais en même temps, je ne sais pas, tu sais, je n'ai pas eu tant de retours que ça, mais non. en général, les gens, me disent des bons mots par rapport à ça. Fait que.
0: Mais je pense que oui, parce que ça vient un peu aussi à ce qu'on disait tantôt. On est tellement confronté à du contenu un peu, euh, tu sais, parfait que là, on est en quête de trouver des humains en qui on peut se reconnaître, puis on ne se reconnaîtra ouais. pas en quelqu'un qui, justement, est 100 parfait. Donc, je pense que c'est vraiment un, un point à mettre de l'avant pour tous les créateurs, là, de dire « je suis moi, puis je l'incarne de A à Z » sans essayer de paraître pour autre chose parce que ça serait Mais donc bien ça. la bonne chose à faire.
1: Mais c'est tellement, je trouve, justement, c'est ça qu'il faut faire parce que, justement, si tu essaies trop d'être une autre personne les gens n'accrocheront pas. Tu sais, c'est bien d'être vraiment soi-même. Moi, c'est ce qui fait que j'écoute des créateurs. Là, je suis comme, ah, oh, est tellement drôle. Tu sais, J'aimerais ça être son ami parce que justement, mmh, c'est pas ouais. genre, bonjour, bienvenue dans... Tu sais, ils sont comme juste le fun, tu sais, relax.
0: Puis ça, je trouve ça trippant, là, Ouais, Oui, ben, clairement. Puis là, j'ai envie qu'on parle aussi parce que là, on a parlé... Brièvement, tu sais, de, de YouTube qui a été ta ouais. porte d'entrée dans la, la création de contenu. Après ça, est arrivé Instagram. Après ça, est arrivé TikTok, euh, c'est ça? <rire> oui, ouais. je te dirais que oui,
1: ça fait pas longtemps, ça fait genre trois mois là, que je fais des TikTok de façon plus sérieuse. OK, puis
0: ça, dans le fond, c'est arrivé comment? C'est que tu en consommais, puis tu t'es dit, hey, moi aussi, j'ai le goût,
1: genre? Ouais, j'ai eu longtemps une relation d'amour-haine avec TikTok parce que ah ouais? moi, je suis pas, pas une consommatrice de TikTok pendant toute, là. tu sais, tout le. Pour vrai, ça semble unanime, là, les gens. Ah, oh, il ne faut pas que tu commences, tu ne finiras plus, tu ne seras plus capable de t'arrêter. Moi, c'est le contrôle. Après une minute, je suis comme bon, c'est plate. <rire> oh, ouais, ouais. plate. Hey, mon son est pique-tu. Non. Une... OK, parce que j'ai comme on dirait entendu. OK. Um, fait que c'est ça. Je ne s'aimais pas vraiment TikTok, mais quand j'en regardais, moi, je n'ai jamais été capable de regarder ça en tant que spectatrice. J'écoute ça, yeah. genre je les écoute, puis je me dis. Ça. OK, je préfère ça, je préfère ça, ça me donne des idées tout le temps, ça me nourrit, genre, puis là, j'étais tout le temps comme, je pourrais le faire, mais je ne connais pas la plateforme. Est-ce que je commence à prendre le temps de vraiment, puis tu sais, une autre communauté à bâtir, parce que, tu sais, je rien là-dessus, là fait que là, OK, tu sais, j'avais commencé un peu quand j'ai accouché de Laurier. j'ai fait, tu sais, quelques petites vidéos qui sont vraiment boboches, puis après ça, mettons, il y a trois mois environ, je te dirais, là, j'ai fait comme Crim « crime ». Je m'ennuie de faire du théâtre puis des sketchs. Pis en tout cas, je me, je me suis acheté des perruques. J'ai fait une vidéo YouTube avec ça puis j'étais comme « crème je préfère faire des, des personnages avec mes perruques. <rire> » Donc là, j'ai commencé à faire des personnages puis j'ai vu que tu le, le monde a aimé ça. Fait que là, j'ai je me suis dit « Je vais prendre ce virage-là qui est un autre aspect de ma personnalité complètement qui est j'aime faire rire, j'aime jouer ouais. des personnages, j'aime faire des sketchs. J'ai décidé d'aller un peu dans cette voie-là, mais je te dirais que TikTok, c'est vraiment un réseau social qui me stresse qui me, fait, qui ah me ouais? crée de l'anxiété parce que tout le monde me dit « Il faut que tu en fasses tout le temps si tu veux rester dans la map. » Moi, je n'ai pas le temps d'en faire tout le temps. Puis, tu sais, je fais des sketchs, c'est long. Oui, c'est de ça. me déguiser, c'est de reprendre. C'est de... tu sais, long ce que je fais. Genre, fait que... Je suis comme, ouf, tu sais, je ne veux pas me mettre trop de pression, mais j'ai du plaisir à en faire. Mais je trouve ça maladif un peu. Tu sais, toutes les plateformes, quand je publie une photo, une vidéo, je suis comme, je laisse mon sel tu je ne suis vraiment pas, euh, me considère vraiment pas dépendante à mon sel. tu sais. J'ai okay. même rarement mon cellulaire dans les mains, malgré le fait que je fasse la création de contenu. Ouais. Mais TikTok, là, ça, je trouve, j'en deviens maladive. Là. Je le publie puis là, à, chaque, à chaque seconde, je regarde. Genre ça, je suis comme, pourquoi je fais ça, genre, c'est. Pour voir s'il y a des
0: commentaires et ouais, tout. Ouais,
1: des quoi? commentaires, okay. des réactions. Genre, ouais. le monde aime-tu ça? Est-ce que mon TikTok va passer dans le bar? Est-ce qu'il va y avoir. Parce que ça va vite ou ça lève pas en tout? Fait que, je suis comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci pour pas. Mais, en même temps, je me mets pas de pression. T'sais, quand je le fais, je publie à toute heure de la journée. Ouais. Tu sais, je suis pas gênée, j'ai pas peur du ridicule, mais c'est ça. C'est comme encore un peu à je te dirais, le TikTok, mais j'ai du fun quand même. <rire>
0: Ouais.
1: Ah, Bref, là, mais oui. Mais
0: ben là, si je sors ma psychologie à saint est-ce que ce, ce réflexe-là d'aller voir justement le feedback sur cette plateforme-là, ça vient du fait qu'à un moment donné, tu as eu, eu quand même un TikTok qui a fait réagir, je ne sais pas si on peut dire négativement, mais ouais. ben, est-ce que tu peux raconter, en fait, cette histoire-là? Le, ce, ce le histoire
1: TikTok, oui. Euh, um, ouais. Vas-y. En fait, moi, là, j'ai fait ce TikTok-là. <rire> C'est drôle parce que moi, dans la vie, tu sais, on... bon, j'ai un podcast que, que je bois de la bière. J'aime la bière, j'aime boire ouais. un verre, j'aime visiter les vignobles, j'aime visiter les microbrasseries, j'aime déguster l'alcool, mais tu sais, je ne suis pas une personne qui aime se saouler. Là. Au contraire, je déteste ça. Je ne suis vraiment pas dans l'excès, mais j'aime déguster. Puis moi, dans mes critères de couple, c'est que le... mon chum aime boire un verre puis, justement, j'ai eu cette idée-là de TikTok qui est, ah, oh, je vais faire comme si j'étais à une date, puis que là, le gars voulait pas boire, puis que c'était mon pire turn-off. Mais moi, je t'avouerais, quand j'ai fait ça, je me suis dit, c'est juste drôle. Oui. jamais... J'ai envisagé le fait qu'il y a des gens qui le prendraient mal. T'sais, moi, j'étais comme, c'est juste drôle. T'sais, autant qu'il y a des memes que c'est genre euh, deux personnes à une table, puis qu'il est comme, taimes un la poutine? Non, puis la personne s'en va. Tu sais, moi, c'était un peu dans le même sens. Oui. Fait que J'avais fait ça, puis finalement, c'est ça. Les réactions étaient très, très, très négatives. C'était dans le temps que je recommençais à faire des TikToks. Tu sais, c'était dans mes premiers. Ouais. J'étais comme, oh, OK, ça m'a rentré dedans. Puis euh, je me suis dit, OK, TikTok, je peux pas jouer euh, comme ça. Tu sais, moi, je... je pensais pas que je jouais avec le feu, mais effectivement... Non, parce que les gens, bon, il euh, y en a qui ont connu des, des, des personnes alcooliques, puis que ça a mal fini, puis que c'était des gens violents, puis tout ça. Mais tu sais, moi, c'était pas, pas dans le sens je veux quelqu'un qui aime partir que ça dérape, là, tu sais, c'est dans le sens quelqu'un ça... qui aime prendre un verre, mais c'est ça, c'était touché, après recul, je suis comme moi, ouais, j'aurais peut-être pas dû, mais en même temps, puis, j'ai vite euh, tombé sur la défensive là, puis mon chat m'a fait arrête de répondre aux commentaires. J'étais rendue genre vraiment bête avec le monde Tu je répondais j'étais oh, ouais. genre « Ben oui, c'est ça. C'est <rire> ça, je me reconnaissais même pas moi-même. Genre, Oli, tu es comme, tu sais, arrête, laisse-le aller. Tu sais, je me remettais en question. Je supprime-tu le TikTok. J'avais fait une vidéo pour m'excuser après, puis je l'ai supprimée. J'étais comme, pourquoi je m'excuse Genre, j'ai-tu le droit de faire ce que je veux Ben oui. Mais euh, après ça, c'est sûr que je te, que j'ai fait comme, tu sais, je vais arrêter de. De publier des trucs un peu plus touchés comme ça, mais j'ai remarqué que sur TikTok, c'est beaucoup ça. Là. Les gens vont chercher les bébites. Là. Ça n'a pas de bon sens. Euh, j'ai un TikTok que c'est euh, Je fais comme euh, les films d'ados, je fais comme un genre de doublage. Genre, moi, c'est Britney. Je vais au lycée Nanana, puis genre, j'écris dans un journal, puis il y a quelqu'un qui a commenté. Et, la, et la, la pollution dans tout ça, on n'en parle pas. Genre, je suis comme, de quoi la pollution? Parce que j'écris dans un journal papier. Genre, je suis comme, mais là, à un moment donné, c'est de trouver des bébêtes. Euh, c'est ça, ouais, exactement.
0: Puis ben, probablement aussi que c'est les gens qui t'écrivent qui ces commentaires-là sur TikTok. La différence avec les autres plateformes, c'est que ce n'est pas nécessairement des gens qui font partie de ta communauté. C'est un peu n'importe qui qui va tomber là-dessus. Ils ne connaissent pas Mégane Renault, Ils voient juste le TikTok apparaît, fait que, euh, ils s'en permettent probablement plus. Euh... Bien, j'ai l'impression que
1: oui. Probablement, comme tu dis, vu que c'est pas... Tu sais, même, c'est ça qui est, qui est weird parce que je publie des affaires puis justement, moi-même, je suis dans l'optique « Ah, oh, il y a personne qui me connaît qui me suit sur TikTok. » Genre, moi, dans ma tête, c'est tous des inconnus, mais c'est vrai que peut-être dans ma communauté, il y en a qui me suivent ailleurs. Mais je sais qu'en fait, oui, là, parce qu'il y en a, tu sais, des fois qui font des retours sur des affaires ouais. dans, dans les commentaires, mais genre... C'est vrai, comme tu dis, c'est pour la plupart des gens que je connais pas, qui ne savent pas je suis qui. Ouais, c'est quand? C'est
0: spécial. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est une plateforme que j'ai décidé de ne pas vraiment explorer. Puis moi non plus, je suis une, une consommatrice, entre autres pour tout ça, le fait que. Moi, ce que j'aime des médias sociaux, puis je pense que tu vas être d'accord aussi, c'est l'esprit de communauté. Tu sais, toi, tu oui. l'aimes, ta gang qui te suit sur YouTube, qui te suit sur Instagram, puis sur TikTok, ben oui, tu, sais, tu peux bâtir une communauté, mais c'est pas la même relation, puis justement, il y a vrai. beaucoup d'inconnus, puis ces inconnus-là, ben ils s'en foutent bien de te dire que tu es lettre, puis que c'est pas drôle, puis que si, puis que ça, là. Ben, je pense Exactement. que... Il y, a, il y a quand même une et tu sais, puis je dis pas ça pour faire le procès de TikTok du tout du tout là, je pense non, que c'est une euh... belle plateforme à explorer, mais je ouais. pense qu'il faut être quand même conscient de ça quand on se lance là-dessus parce que est-ce que c'était la première fois en fait que tu recevais tu étais confronté à des commentaires de ce type-là? Je te dirais que oui. Je n'ai
1: pas reçu beaucoup de commentaires négatifs dans ma vie. Mais tu sais, encore non, là, c'est ça. Hein? C'était tellement là, personnel qu'on me traitait de tous les, les noms. Je suis comme, bah, ouais, genre c'est un sketch, c'était une blague. Je me suis dit, ça m'a fait réaliser euh, à quel point les humoristes baignent là-dedans à chaque jour de leur ah, vie. Vrai, hein? Et aussitôt qu'ils font un gag sur quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas, ils se font ramasser. Puis moi, je ne serais pas capable de délai avec ça au quotidien, tu sais.
0: Mais non, c'est clair, c'est tellement... Ouais. C'est parce qu'on on a tendance à le prendre personnel, premièrement, puis après ça, c'est énergivore parce que ça reste dans notre tête. Puis là, tu, sais, tu le dis, toi, tout de suite, tu t'es mis à répondre aux commentaires. Tu ouais. n'étais <rire> probablement pas dans, dans le meilleur mood de, de ever là, de, en ça, répondant vrai. à ces commentaires-là. Finalement, tu sais, ça rend euh, ton travail peut-être un, peu euh, un peu moins trippant. Oui, c'est ça, vraiment. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui est le plus difficile dans ton travail, que c'est le côté que tu aimes le moins, ou il y a d'autres choses qui... Tu sais, sans dire que tu aimes pas ça, mais des, des challenges que t'as dans ton travail, parce que je pense qu'on idéalise beaucoup ton métier, mais il ouais. y a probablement des facettes qui font en sorte que c'est pas si glam que ça, là.
1: <rire> non, effectivement, tu sais, il faut comprendre que... Tu sais, pour répondre à ta question, non, c'est pas nécessairement ce qui est le plus négatif, tu sais, parce que, comme je te disais, j'ai pas vraiment de commentaires négatifs normalement, mais oui, oui. ce que je trouve, il y a des choses qui sont difficiles, entre autres le fait qu'on fait pas vraiment de social. Tu sais, moi, je suis tout le temps chez moi, en ce moment, je fais ça à temps plein. Fait je, chez moi, je rencontre personne, à part dans le cadre de mon podcast, chose ouais. qui est vraiment tripante, mais sinon, genre, je parle, tu sais, on échange virtuellement, mais on n'a pas de contact humain avec les gens. C'est ça qui est spécial. Puis, c'est très nerd. C'est tout le temps. Là, je pense mes journées à l'ordinateur. Ouais. J'arrive à 8 heures, je vais porter laurée à garderie. Je suis sur mon ordi. Euh, après ça, va le chercher à garderie. Puis, là, en ce moment, je fais mon cours d'entrepreneuriat. Retourne à l'ordi de 6 à 9 le soir. C'est vraiment des grosses journées à l'ordinateur. Ça, je trouve ça difficile. Moi, qui a tellement détesté toute ma vie la job de bureau. Dans le fond, je me retrouve à faire ça, tu sais, un peu. Puis aussi, tu sais, euh, beaucoup le, les échéanciers. Ça, ça me stresse beaucoup. Tu sais, comme là, mon mois d'octobre était très chargé. Mon cours d'entrepreneuriat de, se termine le 5 novembre, ça fait que okay. je suis comme dans le gros jus, puis tu sais, j'ai beaucoup de choses. Ça, ça me stresse beaucoup, puis j'essaie de pas trop en prendre, mais je savais que mon mois d'octobre allait être rock'n'roll. Tu sais, je m'étais préparée à l'avance, mais c'est beaucoup de, de stress, là, je trouve, comme travail. Puis j'apprends à gérer mieux qu'avant. Au début, c'était... Tu sais, une... quand j'ai commencé la création de contenu, je travaillais là, à temps plein. Là. Fait ouais. que quand est que je vais faire mon contenu, ça m'angoissait, là, sans bon sens. C'était vraiment stressant. Puis maintenant, là, tu sais, j'ai décidé de, de justement me, me permettre de faire ça à temps plein. Fait que je peux mieux gérer mes horaires. Mais c'est sûr que là, avec... Mon, mon entreprise en démarrage, tout ça, ben, c'est beaucoup, beaucoup de charges de travail, puis beaucoup de stress, puis beaucoup de tout arrive en même temps, tout le temps. Là, ouais. que, ça, c'est comme aussi le côté négatif, mais il y a tellement de, de côté positif aussi. Justement, la liberté de pouvoir justement choisir mon horaire, ça, c'est vraiment extraordinaire. Là. Puis, moi qui n'ai tellement pas une personne routinière, c'est sûr que ça, je trouve ça trippant. Là. Oui, hein? ben, ouais. je pense
0: que, que la plupart des, des entrepreneurs, une des motivations, c'est vraiment cette liberté-là. Autant au niveau du temps qu'au niveau de une liberté créative. Moi, oui. j'en parle souvent, mais par le passé, j'ai fait exactement ce que je fais à mon compte maintenant, mais pour quelqu'un d'autre. Ouais, je ne pouvais ça. pas faire ce que je voulais dans le sens où on me demandait d'être créative, mais à la seconde où j'arrivais avec une idée, c'était « Ah, ben on n'a pas le budget » ou « Ah oh, non, ça ne correspond pas tant à notre vision » ou blablabla. Il y a tout le temps des, des contraintes. Oui, c'est vrai. tu sais, tous ces, ces, ces types de libertés-là, je pense que c'est des motivations très fortes pour la plupart, euh, plupart d'entre nous. parce que Je me mets dans, dans ce même bateau-là. Ouais. Puis, tu sais, as parlé du fait que ça fait... Euh, quel, ça fait combien de temps que tu as décidé de faire ça à temps plein? Euh, je te dirais, ben dans le
1: fond... J'ai environ un an, mais tu sais, la fin, c'est que, mettons, je tombais enceinte de Laurier, fait j'ai arrêté de travailler, puis je te dirais qu'à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de me lancer en ligne, mais tu sais, au début, je ne faisais pas nécessairement ça à temps plein, mais depuis, mettons, que j'ai fini mon congé de maternité, j'ai pris la décision, je ne retourne pas sur le marché du travail, puis vraiment, je me lance à 110 parce que justement, dans mon congé de maternité, justement, j'avais vraiment commencé à avoir beaucoup de contrats, ouais. Fait que finalement, au final, je faisais plus qu'avant. J'étais comme, pourquoi je retournerais travailler de 8 à 5 quand là, en ce moment, je fais de quoi qui, qui, me, fait... qui me rend vraiment heureuse? Tu sais? Puis que... c'est ça qu'il y a tous les avantages d'un travail dont je rêve. Fait que... Ben oui. Puis est-ce ouais. que ça a été
0: comme un... un... Je, sais, je sais que ça n'a pas été une très dure décision dans le sens où, tu, sais, tu le dis, là, il y a tellement de beaux avantages, mais est-ce que tu y as réfléchi longtemps? Est-ce que ça a traîné longtemps ou tout de suite, tu savais que... C'est vrai que ben j'ai songé quand
1: même. J'étais comme, ah. qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, moi, avant, je travaillais en garderie. Oui. Puis quand je tombais enceinte de Laurier, je me suis dit, je vais ouvrir mon propre milieu familial. Puis oui. dans le fond, c'était ça mon projet. Mais finalement, euh, c'est ça, les contrats ont commencé à rentrer plus, ma communauté a grandi. Puis là, je, je me suis remise en question. Puis pourtant, j'ai tout fait mes cours. J'ai tout finalisé ça durant mon, ma grossesse. Là, pour, moi, le, en ce moment, je pourrais ouvrir mon milieu familial. OK. Mais euh, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment pesé les pour et les contre. Puis aussi, justement, j'avais envie de devenir entrepreneur. C'est plus ça, l'aspect de est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat? Ça, ça a été vraiment une longue réflexion, autant que j'avais vraiment le goût, autant que je me suis dit, bon, ça va prendre beaucoup de temps, puis aussi beaucoup d'investissement de, de, euh, en argent, là, ben dans oui. le sens où nous autres, on voulait se construire une maison d'ici deux ans. Bon, finalement, le marché en ce moment est vraiment pas accessible, puis je te dirais que pas mal tous <rire> les sous que j'avais mis de côté euh, sont, ont flyé pour mon entreprise, là, là fait que je suis comme bon. J'espère que ça va fonctionner. Bref, on se lance dans le vide. C'est ça, l'entrepreneuriat. Hein? Ben oui. euh, ça, c'est stressant, hein? mais en même temps, je suis vraiment passionnée. C'est le fun c'est un, une belle aventure qui commence. Mais, mais ouais, c'est ça. C'était plus ouais. ça. Le, le, oui, c'est ouais, ça. Ben, je
0: pense que c'est tout le temps ça. Quand il y a un gros risque, c'est tout le exact. temps un peu plus euh, « ah, je le fais-tu ou je le fais pas? » Versus de dire que tu retournais pas en garderie, puis que tu faisais de la création de contenu, tu allais déjà bien, fait que c'était juste la continuité, finalement. C'est ça, exactement, oui. Puis, à travers tout ça, là, sur la ligne du tas tu, tu me situeras peut-être mieux, mais tu as lancé ton podcast, tu l'as mentionné à quelques reprises. Oui. Ça s'est passé quand, ça?
1: Euh, en fait... Euh... Ça, en fait, ça s'est passé avant que je tombe enceinte de laurier. J'ai fait trois épisodes. Euh, je voulais vraiment faire un podcast là, comme ça m'allumait à 110 là. Moi, les micros, garde l'animation, tout ça. <rire> J'étais comme Je veux faire un podcast à 110 Puis tu sais, mon chum est musicien. Fait qu'on avait littéralement tout le matériel pour. Là, fait Mais que, oui. que j'avais aucune raison de ne pas le faire. Quasiment. Puis, euh, j'aime beaucoup les bières des microbrasseries. Fait que je me suis dit, crème, j'ai envie de marier ça à ça. Puis tu sais, avant. Justement, les bières, j'ai le goût d'en parler dans mon contenu, mais je ne sais pas comment plugger ça. Puis des vidéos de bon, voici mes bières préférées. Ça ira peut-être pas chercher le monde. Fait que euh, je me suis dit, je vais faire un podcast où est-ce qu'on prend une bière, puis comme je vais parler un peu de bière des micros. Ça, je vais aimer ça. Puis en même temps, ben, ça va être un podcast. Fait que j'étais vraiment euh, genre all-in dans l'idée. Puis euh, c'est ça, j'ai fait trois épisodes. Je suis tombée enceinte euh, de mon garçon. Puis là, je me suis dit, bon. Ça fait un peu dur de faire un podcast sur la bière quand moi-même, j'en bois plus. Oh. Ou, de la bière sans alcool, on fait vite le tour. Quoique là, on en fait de plus en plus. Mais quand je tombais enceinte, là, il y avait le bockel, là, une microbrasserie ici à Dromone qui fait des bières sans alcool, mais il n'y avait quasiment rien. J'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Finalement, j'ai décidé de, de, de mettre ça un peu sur pause Puis est arrivée la pandémie. fait que Finalement, ça, la pause a été plus longue que prévu. <rire> Puis, euh, tu sais, après ça, j'ai accouché de Laurier. J'ai, tu mon lait. Fait tu sais, je ne buvais pas vraiment. Puis, finalement, quand Laurier a eu huit mois, j'ai arrêté le tirallaitement. Puis là, j'ai repensé. Puis, comme crème, j'ai le goût de, de me relancer dans l'aventure du podcast. Alors, euh, finalement, c'était en juin que, que j'ai comme refait le grand saut. Puis là, en ce moment, tu sais, ça prend une grosse partie de mon temps. Je te dirais que j'ai un bon, là, 20 heures et plus semaines jusqu'à consacré sur le podcast, fait que, puis mon mois d'octobre est super chargé, fait euh, j'en ai pris beaucoup, mais ça je trouve ça le fun parce que là je suis dans le jus, mais après ça je vais les publier, puis, je vais pouvoir prendre une pause à nouveau, tu sais de, puis il va quand même avoir des podcasts qui vont sortir, ouais. ça c'est trippant, puis avec le Patreon aussi, c'est tellement le fun cette plateforme là, tu sais de pouvoir à publier les podcasts comme en exclusivité, en tout cas ça je trouve ça trippant, toi aussi en as un, fait que, tu connais un peu ça, puis euh... C'est ça, fait que finalement, c'est ça. Je me suis relancée, puis moi, je reçois de tout. Tu sais, c'est vraiment ouais. une belle variété d'invités. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis justement, quand je te dis que moi, je suis qui est passionnée de plein d'affaires, on dirait que je me retrouve un peu dans chaque invité. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi. Puis ça l'amène à tellement des belles conversations. C'est tellement le fun un
0: podcast toi-même, toi ah, tu pourrais le ben oui, témoigner. Ben oui. <rire> ouais. C'est drôle parce que moi, je fais beaucoup d'épisodes solo parce que bon, mon podcast est axé ouais. quand même sur l'entrepreneuriat, marketing. Et euh, dans les derniers temps, j'ai fait beaucoup d'épisodes solo, puis là, aujourd'hui, tu sais, de te recevoir, j'étais comme, ah, tu sais, il y a quand même un petit thrill, là, de recevoir quelqu'un, puis d'avoir une discussion, c'est tellement, tellement le fun, fait que je comprends à 100% les raisons qui te poussent à faire ce podcast-là. Puis est-ce que euh, le podcast fait aussi partie un peu de ton travail, dans le sens que ben, ça fait partie de tes tâches de travail, mais est-ce que tu as des contrats, des collaborations qui sont reliés au podcast? j'ai rien pour tout, honnêtement. Tu sais, okay. Là, je commence à le plugger
1: dans mes podcasts, si ça vous tente de commanditer, ouais. tu sais, moi, je ne suis pas une open. Tu sais, ça n'aurait pas besoin d'être euh, me payer. Là, tu sais, ne serait-ce que juste découvrir des nouvelles bières. Il y a des micros qui veulent se faire connaître, des trucs comme ça, je serais vraiment en ligne mais en ce moment, c'est vraiment un projet... Euh, Abus non lucratif, si ouais. je peux dire ça comme ça, là, je le fais vraiment tout en fait, tout ce qui est création de contenu haute dépense et jamais payant, puis à un moment donné, tu espères que peut-être ça puisse se rentabiliser. Puis je ne veux pas faire des fortunes avec ça, mais si au moins je peux rentabiliser un peu ne serait-ce que l'argent que ça me coûte, là, parce que, tu sais, je veux dire, juste, mettons, toi, tu le fais sur Zoom, mais, mettons, moi, je le fais sur StreamYard, fait que cette application-là me coûte de l'argent, tu sais, à chaque mm -hmm. mois. Il euh, y a des abonnements partout, tu sais, sur Apple, il faut que tu payes tu sais. Il y a beaucoup de dépenses reliées à ça, fait que, tu sais, si au moins je pourrais rentabiliser ça, ça serait déjà ça, mais, euh, tu sais, je le fais vraiment pas pour ça, puis, moi, je trouve ça juste trippant déjà de rencontrer tout le temps des nouvelles personnes, puis d'avoir des discussions. Ouais. Mais non, c'est ça en ce moment. Je te dirais, c'est vraiment mon, mon projet le plus bénévole, si je peux dire ça comme ça. Ben, bénévole. Je ne suis pas là pour aider euh, la population, mais tu sais, dans le sens où je le fais vraiment juste par plaisir parce que ça me fait tripper.
0: Puis, euh, c'est ça. Peut-être qu'un ouais. jour, je pourrais. Euh, c'est important aussi, je pense, d'avoir des... Moi, j'aime ça après ça des, des projets de cœur. que tu, sais, tu le fais sans exact. aucune pression. Tantôt, tu parlais de la pression des échéanciers, la pression de, oui. justement, il va te avoir, avoir des revenus ce mois-ci liés à, à mes projets? » Mais là, ça, tu le fais vraiment juste pour le fun, puis il y a moins de chances probablement que ça, ça te mette une pression, même si probablement tu veux que ça soit beau, que ça soit bon, euh, puis tu te mets oui. toi-même cette pression-là, mais... Je pense que c'est important d'avoir ce, ce genre de projet-là aussi, surtout pour des filles comme toi puis comme moi aussi. Là, je, on, je vais l'avouer, tu es super passionnée, qui aime ça porter plein de chapeaux, faire plein oui. de choses. On ne peut pas... Euh, tu sais Moi, au début, j'essayais de rendre tout ce que je faisais lucratif parce que je me disais, je veux tellement comme, créer ma propre job et créer mes propres oui, projets. cest que je me rends compte que je pouvais avoir des projets qui étaient très lucratifs et qui allaient me permettre d'avoir des projets qui ne le sont pas du tout. Effectivement, c'est ah, vrai. Euh, oui, c'est vrai. Puis euh, il, il m'a mis une question pendant que tu parlais de podcast et là, ça, je l'ai oublié, mais ça va me revenir. <rire> Écoute, c'est bien correct, c'est la réalité des podcasts. <rire> oui, ben non, mais ah, c'est ça, on part, dans toutes les, on part dans toutes les directions, mais bon bref, c'est vraiment pas grave. Je, là, je suis curieuse de savoir. Ah ben en fait, c'est peut-être lié à ça. Tu sais, moi, une des raisons pour laquelle j'ai vraiment accroché sur ton contenu, bien, OK, à la base, c'était tout simplement. J'accrochais à ta personnalité. Mais après ça, je me suis rendu compte que quand tu faisais des collaborations, donc des, des contrats qui étaient payants, ce pas juste de dire « voici le produit », c'est tout le temps quand même très recherché et même, je dirais, plus que la majorité, à mon avis. Okay. Donc, je suis curieuse de, de connaître un peu ton processus, tu sais, mettons, de, de l'idéation, la création et tout. Comment ça se passe dans la tête de Megan quand elle reçoit un contrat? Là? <rire> OK. Bien, premièrement, merci, ça me touche vraiment ce que tu me dis. Je pense
1: que c'est la première qui me dit ça, tu sais, justement. Oui, qui me dit ça, que justement, parce que moi, c'est vraiment important que si je promouvois un produit, c'est un produit que je consomme ou que je consommerai à ouais. 110 Fait que ça, c'est important pour moi. Fait peut-être que ça, ça l'aide aussi au fait que, justement, j'ai l'air peut-être plus crédible, là, je ne sais pas. Mais euh, je te dirais que moi, justement, j'ai la tête tout le temps pleine d'idées. Puis, euh, parce qu'il faut comprendre, là, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, dans le fond. Moi, je travaille souvent avec des agences. Là, j'ai mon agence, je suis rendue dans une agence, mais tu sais, normalement, c'est des agences de stratégie, de, de communication qui t'approchent, puis eux gèrent le client, puis toi, en même temps, ils sont comme messagers entre les deux. Puis euh, souvent, ils vont dire, « Bon, voici le brief qu'on a tel... » Des fois, il y a une thématique, des fois, il n'y en a pas. Tu sais, fait que là... On aime, voici les lignes directrices. Puis là, mettons, euh, envoie-nous ton contenu pour approbation. Puis moi, j'ai tellement pas envie de recommencer mon contenu, mettons, puis qu'ils fassent, ah, oh, ça, on aime moins ça. Ah, ouais. Que, euh, dans le fond, moi, je fais tout le temps un document que j'appelle un document de brainstorm. <rire> Et euh, je vais, mettons, écrire, bon, contrat avec tel. Puis là, euh, photo, ils veulent, mettons, un carousel Instagram de photos. Photo 1, je suis habillé comme ceci, je fais cela dans tel lieu, il va y avoir tel objet, genre j'énumère tout. Photo 2, même affaire. Story. Qu'est-ce que je dis dans ma story? Ben, non, en fait, ça, peut-être la story, j'essaie d'y aller comme vraiment hein, tu sais, au... pas instantanément, mais au... Euh, au spontanément. Ouais, spontanément, c'est ça que je voulais dire. J'essaie d'y aller spontanément, puis après ça, je vais écrire, mettons, mon texte puis mes affaires, okay. mais euh, sinon, tu sais, j'essaie de tout déjà énumérer, fait que le processus créatif se fait vraiment avant. Puis quand on est rendu à la prise de photos, ça se fait rapide. Puis, tu sais, moi, je n'ai pas le choix en ce moment dans mon mode de vie. Avec Oli qui travaille quasiment 7 jours sur 7 c'est Oli qui prend mes photos. Ouais. C'est ça qui est. Puis dans le fond, euh, fait que lui, s'il prend mes photos, j'organise mon setup, tout est approuvé. Je sais que je suis en bonne voie, tu sais, à moins que vraiment ma luminosité soit tout croche, que ça soit flou, puis qu'il fasse comme moi, la photo est floue. Mais sinon, je sais que l'idée, en général, est acceptée, approuvée, puis que normalement, je ne devrais pas avoir à refaire mon contenu. fait que c'est ça, dans le fond, je m'organise, je fais tout à l'avance, puis là, Oli va prendre mes photos. Après ça, normalement, c'est supposé être approuvé. fait que vraiment, comme je te disais, là, le processus se fait avant, J'essaie, des fois, de, fois j'ai des idées plus funky. Puis là, tu sais, comme avec... J'avais fait un, une collab avec DoorDash. Oui, mais c'est exactement et, ça ouais, que j'étais... c'est ça. C'est ce ça. Celui-là, j'étais quand même fière, pour vrai. Puis tu sais, il a fallu oui. que j'écrive au Village québécois d'entente. Puis j'étais sûre qu'elle allait me refuser, tu que j'allais tourner la bonne pub. Je me suis dit, ils vont demander que je, le, je les paie, c'est sûr. Ouais. finalement ils ont accepté. Ils m'ont prêté une maison pour le tournage. Puis euh, j'ai vraiment été euh, vraiment chanceuse. Ça fait que ça, ça me c'est ça, j'étais fière de mon contenu. Mais autant qu'il y en a que des fois, c'est un petit peu plus basique Mais j'essaye, là, tu sais, que ça soit un peu plus euh, recherché des fois, que ça soit. Ça dépend la, du contrat. Tu sais, je trouvais que j'avais la liberté de faire quelque chose d'humoristique. Mais tu sais, des fois, c'est des trucs. Que, je sais, ben je m'en allais de maquillage, mais je n'ai jamais des collabs de maquillage. Mais je sais pas, mettons, justement, j'ai fait un contrat avec Jameson récemment, des vitamines. Oui. j'aurais peut-être pu, tu sais, y aller dans, dans l'humour, mais. C'est ça, ça dépend vraiment, euh, ça dépend aussi de la plateforme. Tu sais, euh, j'ai eu euh, une offre récemment sur des bijoux, tu sais, puis ils voulaient un TikTok, mais j'étais comme, moi, je fais des TikTok humoristiques. Ouais, tu sais, je j'ai pas envie de faire un TikTok beauté. Euh, mais J'en faisais un peu au début, puis j'aimerais ça continuer d'en faire, mais, mais j'étais comme, faut il faut qu'ils soit conscient que si je fais un TikTok, ça risque d'être drôle. fait, tu sais, Je trouvais que ça n'allait pas dans le ventre de l'entreprise c'est de doser, mais c'est sûr que ouais, j'aime ça que ça soit, que ça soit un petit peu plus euh, que ça sorte des standards, mais euh, évidemment, ça dépend du temps que j'ai du budget. Parce que quand je vais dans des affaires plus funky, ça me coûte beaucoup de sous. c'est de voir aussi, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que je, je réussisse à payer mes comptes aussi, puis que je n'ajoute pas juste de la déco. <rire> <Fait> que, <ouais. rire>
0: puis, est-ce que, tu sais, dans le dans le processus là, vraiment de, de création, quand tu fais ton, ton document de brainstorm justement, est-ce que tes idées te viennent spontanément justement ou tu vas t'inspirer sur euh, d'autres plateformes? Qu'est-ce qui, qu qui, qui stimule ta créativité finalement?
1: C'est vraiment rare que je m'inspire. C'est Et... rare que je vais écrire, mettons, sur Pinterest des affaires ou que je vais trouver de l'inspiration. J'aime ça que ce soit moi qui ai trouvé l'idée. Oui. Tu sais, comme exemple, vu qu'on a donné l'exemple de DoorDash tantôt, ouais. ils m'ont dit « thématique des sucres ». Moi, j'ai tout de suite pensé « cabane à sucre »,« euh, oui. village québécois dans le temps ». Puis après ça, tu sais, je me suis dit, tu sais, l'idée a découlé de ça, mais je te dirais que c'est pas long, Tu sais, moi, je trouve wow. vite des idées, comme justement, j'ai participé à l'idéation du prochain cover d'album du Bend à, à mon chum. OK puis eux autres, dans le fond, il euh, n'y avait rien. C'était page blanche. je ne savais pas quoi faire. Puis moi, j'étais comme fou de quoi qu'ils punch. Puis finalement, j'étais allée. T'sais, moi, j'ai tellement d'images dans ma tête. fait que j'étais comme quand... qu décor années 70. Euh, on va aller chercher. Je suis allée courir toutes les friperies, trouver les affaires, les costumes, tout. Puis finalement, on a vraiment un beau verbe. Trouver un sous-sol, 70s. Puis oh, wow. j'aime ça, ouais, trouver des idées. Euh accrocheuse. Fait que vraiment, ça, c'est un autre projet que j'ai fait en dehors que, qui me fait vraiment traiter et je suis vraiment contente. J'ai fait la photo, tout, les, tout le processus créatif derrière. C'est ça. J'ai toujours la, la tête pleine d'idées, mais tu sais, mettons, comme mon Insta, je trouve que je ne peux pas aller dans trop de directions non plus parce que tu sais, mon Insta, en général, c'est plus la famille, tu sais, la nature, maison, contenu, ouais. lifestyle. Tu sais, fait que, je, mettons, les stories, peut-être, je me donne un peu plus de liberté, mais sinon... Euh, Oh, je je divague je tellement là, des questions, oh, le, genre, je m'en fait. vais tout le temps dans un million de directions. Ça, c'est <rire> moi, hein, j'ai justement la tête pleine de Je, je dis trop d'affaires. Mais je me rappelle même plus c'était quoi la question.
0: Ben, en fait, Et... c'était par rapport à, au, au processus. Puis, je m'inspire. Puis... Tu, 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 tu réponds super bien à la question. Puis je pense que, en fait, c'est ce qui fait que tu, en mon sens, là, que tu démarques très bien en tant que créatrice de contenu, c'est justement l'aspect création, créativité, oui. parce que, tu sais, on dit souvent que, puis là, je généralise, là, mais que, tu sais, tout le monde peut devenir créateur de contenu dans le sens où ça prend peu de moyens. Je veux oui, dire, tu as un cellulaire, tu as Internet, tu peux devenir créateur de contenu. Mettons qu'on oui. résume vraiment brièvement, là. Donc, euh, tu sais, ce qui fait après ça que ça va bien fonctionner, que tu vas te démarquer et tout, ben il y, ben, y a un paquet de choses, mais je pense que la créativité fait en sorte que, justement, les gens ont plus envie... Euh, ben, quand je parle des gens, je parle, euh, oui, de ta communauté, mais les compagnies ont encore plus envie de collaborer avec toi parce qu'ils savent que ce que tu vas faire, c'est pas nécessairement une story prise en deux minutes pour faire comme, Ah, ben, voici, euh, voici les, les vitamines, mais que tu vas avoir vraiment un processus complet de création, puis est-ce que... Euh, tu sais, moi, je... Dès le début, j'ai commencé en me présentant comme créatrice de contenu parce qu'à mes yeux, c'est le terme qui définit ce que ouais. tu fais, mais j'ai envie qu'on embarque dans le terme « influenceur ». Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint? Est-ce que c'est quelque chose qui t'agace? Comment tu vois ça?
1: Je te dirais que c'est quelque chose qui m'agace. Ouais, <rire> hein? Moi, j'ai n'ai jamais voulu dire que je suis influenceur, influenceuse. Je ne sais pas ouais. le terme. Je ne sais jamais s'il si faut dire « R.E. » ou « influenceuse ouais, ». Je pense que influenceuse », mais encore, je te dis ça, je suis toute réserve, là. Fait que, disons là, comme ça, influenceuse, moi, j'ai jamais voulu faire ça. Mon Dieu, que j'aime pas le mot. Mon Dieu, que je trouve que c'est négatif d'influencer le monde. Mm -hmm. C'est tellement pas ça le but. Tu moi, je suis là pour partager ma vie. Puis si je peux les inspirer, j'aime mieux ça, mettons. Mm. Si ça les inspire, ben crème, tant mieux. Mais mon Dieu, que genre, l'aspect influence, c'est de quoi qui me gosse, là. Vraiment, là, genre, j'aime pas le mot. tu Souvent, le monde, tu sais, justement, dans mes cours d'entrepreneuriat, on a eu des cours euh, Instagram, des affaires dans le même. OK. La prof était comme, là, ils ne veulent pas qu'on dise influenceur, ils veulent qu'on dise créateur. Puis comme, mais c'est vrai, est, on n'est pas, on est, tu sais, il y en a, tu sais, mettons des influenceurs, le monde d'OD. Tu sais, là, je ne veux pas les mettre tous dans le même bateau, mais souvent, c'est ça. Mm -hmm. Tu sais, des gens d'apparence, <rire> de belle apparence en général, qui euh, sont photogénique, puis qu'ils vont prendre une photo en portant un vêtement ou de quoi. C'est ça, mettons, un influenceur. Mais moi, je fais pas ça. Là. Tu sais, moi, non, je fais des vidéos YouTube, je fais euh, du, des sketchs sur TikTok, je fais, je fais de la création. Tu sais. C'est pour ça que moi, je me concentre vraiment à créatrice de contenu. L'influence, ça, c'est pas... Euh... En tout cas, moi, je trouve que ça, ça me rejoint moins, moi, dans ce que
0: je fais, là, exemple. Ben, C'est pour Et ça ouais. que je n'ai pas voulu en parler d'entrée de jeu, parce que je voulais que les gens comprennent bien à quel point il y a un processus créatif dans ce que tu fais. Ce n'est pas vrai que tu ouvres ta caméra, tu fais ta vidéo, pif, paf, on publie ça ou tu fais une photo, puis il y a un processus derrière ça. C'est probablement ce qui fait la différence entre, en tout cas, en mon sens, là, un créateur de contenu puis un influenceur, un peu, comme tu l'as comme tu l'as bien dit, euh, je pense que Tantôt, j'ai dit n'importe qui peut s'improviser créateur de contenu, mais en fait, c'est que n'importe qui peut peut-être s'improviser influ well, influenceur, alors que créateur de contenu, c'est beaucoup plus que juste publier, finalement. Oui, puis tu sais, moi, ça, par exemple, je suis d'accord.
1: N'importe qui peut devenir créateur de contenu, si tu as vraiment la volonté, tout ça, mais tu sais, mettons, euh, qu'est-ce que je voulais dire en lien avec ça? Mon Dieu, j'avais full une idée quand tu parlais. <rire> Je voulais fou le renchérir. Qu'est-ce que tu dis Tu dis que, que
0: n'importe qui pouvait s'improviser créateur de contenu Ah oui, c'est ça, ça. ça que, que, tu que je voulais dire. mettre une nuance
1: là? En fait, tu sais, influenceur, c'est le mot que tout le monde connaît. Tu sais, mettons moi, je vais parler à la tante, à mon chum, qu'est-ce que tu fais dans la vie Si je dis que je suis créatrice de contenu, elle va être comme quoi Tu sais, fait que si ah ouais. je dis que je suis influenceuse, c'est quelque chose que, bon, ils connaissent un peu plus, mais c'est un, un peu abstrait aussi pour ouais. eux, mais qui vont comprendre, OK, es une personnalité du web, mettons, mais euh, c'est ça, ce, créatrice de contenu, c'est plus récent, je pense, comme terme aussi, mais effectivement, je pense que c'est surtout pour ceux qui, qui vont chercher comme plein de... Mais en même temps, les deux se disent, tu sais, si tu m'avais présenté influenceuse, j'aurais vraiment pas mal pris, là, tu sais, dans le sens où c'est le mot universel que tout le monde connaît, tu sais, fait que c'est correct. Mais c'est juste que moi, mettons, je fais partie justement des gens qui, on ne devrait pas dire influenceur, c'est ce que je pense, parce que ben peut-être qu'il y en a qui, qui aiment ça se faire dire qu'ils sont influenceurs aussi. Je ne sais pas.
0: En tout cas, je parle en mon nom. Oui, c'est ça. Ben, ouais. pis, je pense que ça dépend. C quand quand tu as tellement l'impression d'être impliqué dans un processus créatif, probablement qu'influenceur, tu as l'impression que ça minimise énormément tout le temps et les efforts que tu as mis dans ce que tu as peut fait. Peut-être, oui, c'est ça, exact. Oui. Ben, non, mais je suis contente qu'on apporte cette nuance-là parce que les, les gens qui écoutent le podcast en ce moment, c'est beaucoup des, des femmes entrepreneurs, mais qui ne sont pas nécessairement dans la création de contenu, mais okay. qui aspireraient peut-être à justement collaborer avec des, ouais. des, des influenceurs ou des créateurs de contenu. Donc, je trouve ça important qu'on connaisse qu'est-ce que ça implique puis c'est quoi le processus parce que, T'sais, justement, ça arrive des gens qui ne connaissent pas ça puis qui se disent euh, Ah, tu sais, c'est dispendieux de travailler avec un créateur de contenu ou Ah, c'est plus compliqué que je pensais. Mais c'est pour toutes ces raisons-là, finalement. Oui.
1: oui, puis je trouve ça le fun que tu abordes ça parce que justement, les, les entreprises sont comme Mon Dieu, c'est cher à payer pour une photo, mais Mon Dieu que c'est pas cher à payer pour une publicité, tu sais, quand on regarde là, les retours, tu Puis justement, ça, les entreprises qui ne connaissent pas ça, qui ne sont pas sûrs, N'ayez pas peur là, de demander. Maya. Maya. Il <rire> <Grâce rire> euh, faut pas qu'il ait peur de demander au créateurs les statistiques, puis les retours, puis c'est quoi? les, Parce que c'est impressionnant. Ce n'est pas pour rien qu'on en parle du marketing d'influence, puis ben c'est oui. la nouvelle heure de la publicité. Parce que, je veux dire, pour une publicité télé là, qui va te coûter 30 000, ton créateur va te coûter là, le... Donc, je ne sais pas, je ne suis pas bonne en maths. Là, mais, non, mais une comprends?
0: fraction de ce prix-là pour encore un meilleur
1: résultat. C'est ça, exact. C'est impressionnant, vraiment, les retours. Euh, moi, juste, je parle d'un produit. Là, tout le monde me demande tu as un code promo as, Puis après ça, les entreprises sont comme tabarouette, ça rentre, là, genre les paiements avec, qui, mettons, ton code. T'sais, les codes promo, c'est le fun, justement, pour voir, bon, euh, toutes ces, ces, ces ventes-là ont été créés par à cause que le créateur a parlé. Fait ouais. c'est une, be un, une belle façon d'avoir un retour pour entre les entreprises. Mais moi là, c'est fou là. Les retours qu'on me fait, sont, les gens sont vraiment, vraiment contents. Puis, on le voit que c'est gagnant, les, les partenariats avec les créateurs, puis de laisser la liberté aussi aux créateurs, des fois, de, de faire ce qu'ils veulent. Il y en a qui aiment ça être on ouais, donne-moi une thématique parce qu'ils ont de la misère. Ouais. Mais si tu leur laisses la liberté puis que tu il y en a pour un qui va dire, « Ah, ça, moi, avec mon, ma communauté, c'est pas gagnant, mais un autre, ça va être super gagnant. » Fait que, tu sais, d'écouter un peu puis de t'adapter selon euh, le créateur. Tu sais, il y en a que le, les codes promo ça marche pas en tout ou il y en a que les stories, ça marche pas, mais une autre, les stories, rouette le monde l'écoute. Fait que, tu sais, c'est de, de s'adapter vraiment au créateur puis d'essayer, de, tu au début… Euh, tu sais, moi, je dis tout le temps, les petites entreprises, ah, je n'ai pas de budget en ligne pour les, les créateurs. Tu sais, ne serait-ce que d'envoyer un produit gratuit puis de ne pas avoir peur de collaborer avec des créateurs de contenu qui ont 1000 abonnés parce que, tu sais, mettons, tu y envoies un produit gratuit. Si la personne a fait ne serait-ce qu'une seule vente, tu es déjà even. Tu Il sais, oui. tu sais, faut quand même euh, avoir cette ouverture-là de se dire, Crème, euh, j'envoie des produits gratuits, mais si tu fais deux ventes, bien, Crème, tu es déjà gagnant. Tu sais, fait que, euh, fait que, bref, c'est ça. Moi, je, je pense que c'est une belle stratégie. Puis justement, avec mon entreprise en devenir puis je, je sais que je te l'ai dit que je ne voulais pas trop... Je veux pas trop spoiler parce ben que c'est ça. Mais tout ça pour dire que moi, je le sais à quel point ça fonctionne puis que je vais y aller all-in dans ouais. les, les contrats avec les créateurs. Là, vraiment, je vais, je vais me lancer à 110 là-dedans parce que je le vois là, que c'est vraiment gagnant.
0: Bien, 100 Puis pour avoir... Fait quelques projets de ce genre-là. Je le sais, moi aussi, que c'est le retour. Premièrement, il est beaucoup plus facile à évaluer. Justement, tu parles des oui. codes promo. Bien, OK, on sait que cette vente-là vient directement exactement. de Megan, alors qu'une pub à télé, à radio, peu importe, c'est plus difficile à évaluer, oui, mettons. Exactement. En plus, bien, tu sais, en travaillant, là, je te donne comme exemple, mais avec n'importe quel créateur de contenu, c'est que tu atteins une un Public vraiment bien ciblé versus justement une pub à TVA. Là, je veux dire, ça se peut que je la vois, mais que ma grand-mère la voit, puis que ma cousine, puis que Marcel, carrément, la voit. Il y a plein de. Puis surtout, est... mettons, est exemple, tu es
1: une entreprise, puis que ta clientèle, c'est le monde de notre âge. La Aussi. télé, c'est hey boy, Parce que, tu sais, moi, la première, puis Colin, je suis pas fine, mais moi, j'enregistre toutes mes émissions, fait que je passe toutes les annonces. Je les écoute oui. toutes pas. Puis, tu sais, même l'air, la, tu sais, notre air, il n'y en a pas beaucoup qui ont le corps, mais il y en a gros qui écoutent en ligne. Fait ben oui, aucune ça. annonce. Tu ne les vois toutes pas, dans le fond. Fait c'est ça. Je pense que c'est vraiment. Tu sais, n'es pas obligé, au pire, de, de collaborer avec des créateurs, mais tu sais, de faire des pubs sur le web, ça peut vraiment être plus gagnant. C'est ta clientèle, c'est ça. Mais là, rendu là, comme tu dis, c'est du ciblage. Mais effectivement, je pense que si tu as une clientèle plus âgée, bon, on s'en reparlera. Peut-être que la télé va pouvoir être euh, quelque chose de positif ou le journal, tu sais, mais. Ben oui! Mais ça dépend vraiment ouais, de, de ton produit
0: puis de, de tout ça. Ah oui, 100 Puis, avant qu'on se quitte, j'ai envie de savoir... Là, on n'ira pas nécessairement dans ton projet d'entreprise parce que je sais que ça, c'est pas encore... Euh, on n'en on parle pas tout de suite, mais c'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes projets à moyen-long terme? Oui, ben là, c'est ça. En fait, mon entreprise, euh,
1: ben, je devrais pouvoir le dire bientôt, mais là, c'est parce que je suis en incorporation. Okay. Puis là aussi, euh, en tout cas on est dans le développement du produit, c'est pas finalisé encore. C'est pour ça que pas, ben oui, parler, je n'ose pas trop en parler, mais je pourrais en parler, mais c'est ça, je me laisse le temps, là, je ne veux pas. Euh, ben oui, moi, aller, mais c'est ça, ça, mettons, mon produit en tant que tel devrait être lancé fin printemps. Fait que là, je te dirais que okay. ça occupe une grosse partie de mon temps en ce moment, le plan d'affaires, genre. Oh, mon Dieu, le plan d'affaires, tu as-tu déjà fait ça, un plan d'affaires?
0: Non, ah. je n'ai pas, pas pensé ça, par cette étape-là, moi. <rire>
1: c'est un dossier là, que je déteste du plus profond de mon être. Là. On ben dirait ouais. que je retourne dans mes notes universitaires. Genre, je trouve ça tellement long et pénible à faire. Mais je sais que c'est important de vraiment maîtriser son produit, le connaître puis après ça pouvoir bien le vendre. Mais euh, c'est ça. ça, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Là, je fais mes podcasts, des tournages. j'en je, ah, fais vraiment beaucoup. Parce que je me dis, bon, je sais pas, mais ce vois, j'ai l'impression que les gens vont peut-être avoir moins envie de faire de la route. Fait ah, j'essaie oui. d'en faire le plus possible là pour après ça, tu les publier puis pouvoir, prendre un brin, copier jusqu'en février, mars. Mm -hmm. Je sais pas. Fait que, c'est ça, le podcast, c'est comme mon gros projet bonbon en ce moment qui, oui. qui me prend beaucoup de temps. La création de contenu encore. Sinon, jai tous des projets autres? Euh, qui s'en viennent, euh, je pense que non. Là, là, avec un,
0: un projet d'entreprise en, en démarrage, c'est déjà un, un gros morceau qui doit occuper quand même beaucoup de ton temps. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Puis, c'est où qu'on peut te suivre justement pour voir tout ce que tu fais déjà et entendre parler éventuellement de ce projet d'entreprise-là
1: <rire> Vraiment sur euh, ma chaîne YouTube et ouais. Instagram. Sûrement sur YouTube, je vais quand même commencer à spoiler avant Insta. Ok, c'est sûr, parce qu'Insta, euh, YouTube, c'est Ma petite communauté depuis toujours, puis genre je les aime, puis ils me connaissent bien, puis tu sais là je, je partage gros des trucs que je ne partage pas ailleurs. Fait ouais. que YouTube, c'est sûr que si mettons les gens sont curieux veulent savoir c'est quoi mon entreprise, je vais en parler là en premier. Après ça Instagram assurément. Instagram c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus présente. Je suis à chaque jour je publie des affaires ouais. tout le temps. Sinon euh, ben j'ai mon blog là que j'aimerais. Ouais. Moi, j'ai un blog, mais j'ai de la misère là, à, à trouver le temps de, de rédiger des, des billets plein d'affaires, mais j'ai comme plein de brouillons qui ne sont pas <rire> publiés. Fait que ça, je travaille là-dessus. Sinon, ben j'ai euh, mon TikTok, c'est pas oui. des trucs euh, d'humour. Puis euh, j'ai d'autres plateformes. Mais ton que... podcast aussi. Ah, effectivement, mon podcast, mon <rire> On Patreon le euh, Podcast, je suis partout un peu comme toi. Là, fait oui. que euh, C'est le fun. Ouais. Ben, cool. Merci beaucoup, Mégane. Je suis très heureuse d'avoir la ouais. chance d'échanger avec toi aujourd'hui.